1: Pues no sé yo si son tres las cosas que hay en la vida y ni mucho menos sé si son estas u otras. Lo que sí sé es que el número tres es el número más importante cuando de hablar en público y convencer se trata. Estate pendiente de este episodio porque vas a descubrir que agrupar de tres en tres mola mucho cuando hablas en público. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 84. Ojalá estés fantásticamente bien, te doy la bienvenida al capítulo 85 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Estoy muy contento, muy contento porque en el episodio de hoy voy a explicarte una de las figuras retóricas que más me gustan, que más utilizo y que más presente está allá por donde mires. Me estoy refiriendo a las triadas, Así que, como ves, vamos a añadir un capítulo más al conjunto de episodios que estamos dedicando a las figuras retóricas, esos recursos estilísticos del lenguaje que nos permiten dotar de intención, de énfasis y de fuerza a aquello que decimos. Por situar la cuestión y para que aquellas personas que se unen al podcast en este episodio tengan más fácil enmarcar el capítulo de hoy, te cuento que inicié este repaso con el grupo de figuras retóricas que tienen que ver con dotar de un mayor énfasis sonoro a aquello que decimos. Así, en el capítulo 78 hablamos del subgrupo de las repeticiones y allí incluimos figuras como la anáfora, la epífora o el quiasmo. En el capítulo 80 hablamos de la descripción, con figuras como la analogía, los símiles o las metáforas. Y posteriormente, en el capítulo 82, hablamos de las enumeraciones, que también forman parte de este conjunto de figuras sonoras Insisto, estas figuras que consiguen que lo que decimos tengan un mayor impacto sonoro. De hecho, el capítulo de hoy eh, va a seguir tratando acerca de las enumeraciones, solo que de un tipo concreto de enumeración, aquella que agrupa a tres miembros. Y de ahí su nombre, las triadas. Así que, pues, definir qué es una triada es sumamente sencillo. Simplemente se trata de asociar o agrupar tres ideas relacionadas entre sí. Y además, en este caso, no importa si estas ideas tienen o no algún tipo de relación gramatical o fonética entre ellas. Eso da igual. El caso es que tengan algún, típulo, algún tipo perdón, de vínculo entre sí. Por otro lado, los elementos que se repiten pueden ser nombres, pueden ser verbos, pueden ser adjetivos o adverbios. Siempre y cuando, obviamente, lo que se diga tenga sentido, claro. Por ejemplo, fíjate, la famosa frase «Beni vidivici» El, el famoso llegué, vi y vencí de Julio César son tres verbos, pero tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, de, eh, y amor, de la canción que hemos escuchado en la intro, son tres sustantivos. Pero es que podríamos decir, por ejemplo, que mmm, Jaime no encuentra novia porque quiere a la más guapa, la más lista y la más simpática de las mujeres, y estaríamos utilizando adjetivos para la triada. Así que la triada no deja de ser simplemente la concatenación de... Tres elementos que se refieren a una misma cuestión, a una misma cosa. Por lo tanto, aquí el tema no es tanto que es una triada, que, insisto, como ves, es sencillo de entender, sino el efecto que tienen nosotros las triadas. Y la verdad es que nos encantan, y por eso en la retórica antigua y en la moderna se han utilizado y se utilizan tanto. Y es que es, es curioso el efecto que tienen nosotros el número 3, y no es fácil no es fácil averiguar el por qué agrupar tres elementos suena también a nuestros oídos. Incluso en nuestro día a día y sin tener nada que ver con la retórica, las personas utilizamos las triadas de manera muy, muy natural. Por ejemplo, eh, fíjate, cuando estamos un poco enfadados con alguien, le decimos, mira, esto, esto y esto, y lo hacemos incluso señalándonos los dedos de una mano. Pero no decimos esto, esto, esto y esto, Vamos, suena demasiado largo, a mí me parece que queda demasiado largo. No es que sea imposible, lógicamente, pero eh, solemos utilizar la triada. Mira, esto, esto y esto, ¿verdad? Incluso eh, pues existen muchísimos, muchísimos elementos de nuestra cultura que agrupamos en una triada. Por ejemplo, fíjate, los tres reyes magos, o el Padre, Hijo y Espíritu Santo de los católicos, o el bueno, el feo y el malo de las películas, o de la estrategia de precios en marketing. En fin, que hay muchísimos ejemplos que demuestran nuestra predilección por las triadas. Desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, que es el, el retórico, el uso del lenguaje para convencer, tal vez eh, el hecho de nombrar a tres elementos unidos genera una especie de, de sonoridad especial, ¿no? Y, y yo creo que, que genera una musicalidad que hace que lo que decimos, por un lado, se recuerde mejor y por otro suene de una forma más rotunda, lo que lo, lo convierte en una especie de sentencia. Yo no soy una persona creyente, ya lo he comentado en algún otro capítulo del podcast, pero, claro, algunas oraciones me, me suenan de haberlas escuchado por ahí. Y, por ejemplo, la oración del yo-pecador utiliza una doble triada. Dice, pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra. Pero es que a continuación riza el rizo y dice «Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa». Y sin entrar en valoraciones psicológicas de la cuestión de la culpa es indudable que es mucho más categórico utilizar esta fórmula con la triada que si únicamente dijese «Por mi culpa una vez» y ya está. Hay que tener en cuenta que, además, cualquier tipo de oración de hecho está pensada para que sea fácil de recordar. Por eso adoptan fórmulas poéticas y no de prosa. Y por eso... En realidad, las oraciones utilizan muchas fórmulas eh, retóricas, utilizan muchos recursos retóricos. Como te digo, eh, tres elementos, además, son fáciles de recordar. Por eso, en mis cursos de hablar en público, siempre recomiendo que no sean más de tres las ideas a desarrollar en la exposición, precisamente para encarnar esa especie de perfección del número tres y favorecer que la audiencia recuerde los mensajes sin perderse. Por lo tanto, y como resumen de esta parte... Las triadas, o te diría que las triadas, nos gustan y funcionan bien porque, por un lado, al tener una especial, una especial musicalidad, se recuerdan mejor. Y, por otro lado, dota a lo que decimos de una solidez casi, eh, casi de sentencia. O, 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 o sin el casi. Venga, avancemos un poquito más. Y como si esto fuese un podcast de moda, como el que, por cierto, tiene mi mujer, que se llama Loca por la Moda, mi mujer no se llama Loca por la moda, se llama de su podcast. Vamos a ver con qué combina bien una triada. Fíjate, como, como buena enumeración que es, como eh, buena eh, relación de eh, elementos que se suceden, eh, nuestras triadas funcionan muy bien, muy bien, cuando se asocian con anáforas y cuando se asocian con epíforas. Si no recuerdas qué es una anáfora y una epífora, te remito al capítulo 78 del, uh, del podcast por ejemplo, por ejemplo en el libro del éxodo Yahvé le dice lo siguiente a Moisés no tendrás otros dioses más que a mí no te harás ningún grabado ni imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas no te postrarás ante ellos ni les rendirás culto porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Bueno, ya veis, un Dios un tanto cabreado este del Éxodo, la verdad, eh, la verdad es que para entrar en su club te lo ponía un poquito difícil. Desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, date cuenta de cómo repite la palabra no al inicio de cada sentencia. Y ya sabes, lo hace tres veces. Este otro ejemplo que te voy a mostrar es mucho más terrenal. donde va a parar? Se trata de unas palabras de Barack Obama, personaje que desde luego no puede faltar cuando hablamos de retórica y discurso. Unas palabras que pronunció después... Eh, de que el Congreso de los Estados Unidos votase favorablemente a su reforma sanitaria, el famosísimo Obamacare. Dice lo siguiente, fíjate, el Congreso de los Estados Unidos por fin ha declarado que los trabajadores de América y las familias de América y las empresas de América merecen la seguridad de saber que aquí, en este país, ni la enfermedad ni los accidentes pondrán en peligro los sueños por los que ellos han trabajado durante toda una vida. En este caso, observa cómo se combina la triada y la epífora. Date cuenta cómo el de América se repite en tres ocasiones al final de cada frase, a diferencia de las palabras de Yahvé, lo que he citado anteriormente las palabras de Yahvé a Moisés, que se repiten al inicio, se repiten como, uh, juntamente con la anáfora. En este caso no, en este caso lo dice al final y por eso es una epífora. Hay que decir que, que, que Obama tiene cientos y cientos de ejemplos de triadas y de anáforas. De hecho, bajo mi punto de vista, pienso que es posible que, se, que esta combinación sea, pues, eh, si no su preferida, sí de sus preferidas, dado el número de veces que las utiliza. Deja de mostrártelo con otro ejemplo. En este caso, en un discurso en Iowa en 2008. Dijo lo siguiente. ¿Saben? Decían que este momento no llegaría nunca. Decía que éramos demasiado ambiciosos. Decían que este país estaba demasiado dividido, demasiado desilusionado para volver a unirse en torno a un objetivo común. ¿Esto qué te parece? Aquí lo que se repite tres veces es el decían del inicio de cada frase. Aquí lo hace, eh, combina la triada con la anáfora. Otra combinación común de la triada es la, uh, la triada junto con la acumulación. La acumulación... Bueno, como puedes imaginar, no es otra cosa que la reunión en un mismo periodo o lugar de varios pormenores en torno a un objeto o en torno a una idea para dar mayor claridad y énfasis precisamente a esta idea. Por ejemplo, si digo que la forma de hablar de Irene es clara, elegante y correcta, estoy utilizando la acumulación. Y además, como lo he hecho utilizando tres adjetivos, la he combinado con una triada. O sea que esto es sencillísimo, es así de sencillo, es combinar la acumulación, de, en este caso, de adjetivos, pero podría ser de cualquier otro elemento, eh, de tres en tres. Otro ejemplo de esto, esta vez más clásico, son estas palabras de Cicerón, en una de sus catilinarias. Nada tratas, nada maquinas, nada piensas, nada piensas que yo no sepa, no vea, no adivine. Así se las gastaba el bueno de Cicerón cuando hablaba en contra de alguien, en este caso, en contra de Catilina. Además, como hemos dicho antes, con las triadas se forman sentencias, se forman axiomas o se, o se forman epifonemas. Un epifonema es, um, es una exclamación final que, digamos, redondea lo que se acaba de expresar, lo que se acaba de decir. Por ejemplo, cuando, cuando estás hablando sobre algo y terminas diciendo lo que hay que oír, eso es un, es un epifonema. Así que cuando se mezcla con una triada, se consigue un efecto realmente muy potente. Por ejemplo, imagina que alguien dice lo siguiente. Nos suben los impuestos, nos recortan las libertades, son un desastre en la gestión, pero ellos, los políticos y enchufados, cobrando bien sus sueldos. Vosotros os lo habéis buscado votándolos. Como veis, es, nos suben los impuestos, uno, nos recortan las libertades, dos, son un desastre en la gestión, tres, ahí tenemos una triada, y el epifonema viene al final, cuando dice «Vosotros lo habéis buscado votándolos». Esto, insisto, lo utilizamos... Yo creo que lo utilizamos todos. Por otra parte, no sé por qué me ha salido este ejemplo. No sé en qué estaría pensando. En fin, el caso es que parece que cuando amontonamos palabras la frase suena más rica, suena más profunda, suena más rotunda. No sé si me explico. En cualquier caso, recuerda lo que ya he comentado también en otras ocasiones. Las figuras retóricas embellecen el discurso, le dan fuerza persuasiva, pero por sí solas no pueden convertir en relevante un contenido vacuo, un contenido vacío. Lo más importante sigue siendo realmente aquello que explicas, el contenido de lo que explicas. Por eso, por más palabras que montones, por más triadas que hagas, por más combinaciones de recursos estilísticos utilices, si lo que dices es malo, si está mal conformado, si las argumentaciones son débiles ningún recurso lo embellecerá ningún recurso hará que cobren potencia y sentido para finalizar te invito a pensar en cuántas triadas hay alrededor de tu vida en las que a lo mejor no has reparado y no solo me refiero a las triadas retóricas me refiero a, re a triadas pues, de nuestro día a día yo he comentado al inicio del podcast algunas como por ejemplo los tres reyes magos etcétera, pero estoy convencidísimo que a ti se te van a ocurrir algunas más ¿de acuerdo? yo inicio la lista y tú la sigues, a ver cuántas eres capaz, capaz de añadir a las que yo voy a decir ¿Estás preparado? Venga, voy con ellos. 1, 2, 3, responda otra vez. Oro, incienso y mirra, la pinta, la niña y la Santa María, los tres cerditos, los tres mosqueteros, planteamiento, nudo y desenlace, etos, logos, patos, podium, eh, por ejemplo, eh, oro, plata y bronce, preparados, listos ya, sujeto, verbo y predicado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, reino animal, vegetal y mineral, limpio, fija y de esplendor, que es el lema de la Real Academia de la Lengua, liberté, égalité y fraternité, que es el lema de la República Francesa, 6666, que es el número de la bestia, bon, James Bond, just do it, el lema de Nike, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, efectivamente, se acabó con, con la relación de triadas y esperando que tú añadas las tuyas. Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado en el episodio 85 de Créeme lo que te digo, un episodio pedagógico, magnífico e ilustrativo con el que espero hayas disfrutado. Si es así, háblale del podcast a tus amigos, difúndelo en tus redes, hazlo llegar a otras personas y así, bueno, ya sabes que me ayudas a que, a que esta aventura siga adelante. Por otro lado, por otro lado, muchísimas gracias por tus 5 estrellas en Apple Podcast y tus me gusta en la plataforma desde la que me escuchas. Eso pues también me ayuda muchísimo a dar visibilidad al podcast. En 15 días más, en 15 días nos volvemos a encontrar. Será el episodio 86 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, profesores.